1: de usted hacer su pregunta en nuestro programa de clínica abierta. Así que les invitamos para que se comuniquen a través de la vía telefónica o también a través de nuestro chat. Solamente deben visitar nuestra página web www.radiosol.org. En vivo durante esta hora estaremos recibiendo sus consultas. También pueden oprimir el símbolo de teléfono y comunicarse directamente a nuestro programa desde su país donde se encuentre. Y también pueden hacerlo localmente en Puerto Rico a través del 787-303-0101 para los Estados Unidos, el 1866-920-9765 para llamadas internacionales libre de cargos el 787 como código de entrada 282-5990 y 763-7100. <música> Y en esta hora nos sentimos muy contentos de tener esta oportunidad para compartir y escuchar a cada uno de ustedes, amigos oyentes de Clínica Abierta, en este espacio de salud donde hoy podemos recibir sus llamadas con sus preguntas, dudas, inquietudes con relación a la salud. Así que hoy es la oportunidad para que ustedes puedan expresarse y comunicarse directamente a nuestro programa, ya sea por teléfono o por el chat escribiéndonos su pregunta. Como todos los días, contamos con la buena orientación y los buenos consejos que nos brinda el doctor Elmo Rodríguez. ¿Cómo está, doctor?
2: Muy bien, y Lorraine.
1: Muy bien también. Bueno, Contenta de estar aquí con usted.
2: Claro, sí. saludamos a nuestros técnicos en el estudio. También. Saludamos al señor Arti López. También a David Rivera, que están acompañándonos y ejerciendo una excelente labor. También queremos saludar a todos los técnicos que colaboran en otras partes, además de aquí de Puerto Rico, facilitando la divulgación de este programa. Gracias por esa labor y, por supuesto, Loren, saludamos a todos los amigos que se enlazan hoy aquí a Clínica Abierta.
1: Así mismo es. Nos unimos a ese saludo. Y antes de comenzar a recibir las llamadas y consultas de nuestros amigos, vamos a compartir el pensamiento saludable para hoy.
2: De nada sirven las buenas resoluciones que uno toma confiado en su propia fuerza. No conseguirán todas las promesas del mundo quebrantar el poder de un hábito vicioso. Nunca podrán los hombres practicar la templanza en todo sino cuando la gracia divina renueve sus corazones. No podemos guardarnos del pecado ni por un solo momento. Siempre tenemos que depender de Dios. Exactamente querido amigo, querida amiga que nos escucha, usted tiene oportunidad de deshacerse de esos malos hábitos que le esclavizan del tabaco, del alcohol, de la cocaína, de las benzodiazepinas que probablemente usted está adicto, de productos como el café, productos también como tantos otros, tantos problemas que esclavizan al ser humano. Y usted trata de deshacerse y usted piensa que solamente es su voluntad la que puede emanciparlo. Pero nada más lejos de la verdad. Sí es importante el poder de la voluntad, pero el poder de la voluntad tiene que estar sujeto al poder de Dios. Es la única forma mediante la cual usted tendrá el poder que está más allá del poder humano para poder darle esa determinada y clara decisión en que usted pueda obtener la victoria sobre el café, el cigarrillo, el alcohol, la marihuana, la heroína, el crack, los barbitúricos. El Señor quiere ayudarlo, quiere que usted vea el horizonte de felicidad que le aguarda y no esté sumido en la desesperación, en la desesperanza, el Señor desea que usted tenga la bendición de la victoria que usted no puede lograr por usted solo. Acuda a Cristo, poderoso Salvador, Él le emancipará.
1: Bien, y estamos listos para comenzar a contestar sus preguntas y tenemos en línea telefónica a Nidia. Ella nos llama de Trujillo Alto, adelante Nidia.
3: Mira, soy una ancianita, soy una ancianita de 17 años. Y los consejos que me dieron antes de que tú me atendieras me hablaron del alcohol, del cigarrillo, eso yo no lo uso. Me tomo una taza de café cuando me levanto como a las 7 de la mañana. No vuelvo a tomar café en todo el día. ¿Qué problemas tengo? Soy diabética, tengo alta presión y tengo problemas auditivos. Pero lo más que me molesta es que yo perdí a mi esposo de 60 años, hace 8 años. Y todo ese tiempo, después que perdí a mi esposo, yo paso la noche en verla. Y duermo prácticamente todo el día. Me dan medicamentos para dormir y ninguno me ayuda a dormir las horas que yo quiero. ¿Qué ha traído eso? Que pues de noche no puedo ejercitarme porque molesto a los demás y de día duermo tampoco necesito y me caigo con facilidad. Yo quiero que el doctor me aconseje que yo puedo hacer para cambiar este ritmo de vida.
2: Muchas gracias, señora Nidia. Gracias por hacernos su consulta. Bueno, hay algunas cosas que sí usted pudiera hacer dentro de su situación. Escuche bien. Si pudiéramos trabajar primero con el café. El café es una de esas sustancias que le va a seguir alterando su ritmo de sueño. El café las altera la buena noticia es que usted puede evitar el café pero puede utilizar un café que no le haga daño a su sistema nervioso podemos por ejemplo utilizar el café de garbanzos ese lo puede conseguir prácticamente en cualquier supermercado y ese café le va a nutrir ese le ayuda el café regular que usted toma le trastorna el sueño y a la misma vez le eleva la presión arterial. Si usted pudiera cambiarlo, dejar de usar el que está tomando y preparar su buena taza de café utilizando el de garbanzos, usted tendría una gran bendición. Ya tenemos ese beneficio. Número dos, adquiera algún suplemento que tenga complejo B. El complejo B es un conjunto de vitaminas, la B1, la tiamina, la B2, riboflavina, la B3, la B5, la B6, el ácido fólico, la vitamina B12. Usted que es diabética necesita una mayor cantidad de ese grupo de vitaminas porque el metabolismo del azúcar, la cifra de azúcar que usted tiene requiere una mayor cantidad de ese grupo B. Y mientras la cifra de la glucosa del azúcar esté alta, usted va a requerir una dosis mayor de tal manera que su sistema nervioso pueda funcionar mejor todavía. Por lo tanto, por un lapso de tiempo, digamos unas tres semanas, puede usted tomar una tableta de grupo B en la mañana y otra en la cena dos veces al día durante tres semanas. Ya luego de esas tres semanas la puedes reducir a una sola tableta al día. Además tiene la bendición de que hay plantas que le pueden ayudar. Note esta, el uso de las cápsulas de valeriana le ayudan doblemente. Le facilitan el que usted pueda conciliar el sueño en la noche y a la vez le ayudan para que usted pueda mejorar la cifra de la presión arterial. La valeriana usted la puede tomar, digamos, con algún poquito, digamos, de té de tilo, un té de manzanilla, y esto le va a ayudar para que su ciclo de sueño vaya poco a poco cambiando. Recuerde que el ejercitarse un poco, usted puede comprar unas pesitas pequeñas de dos libras y sentada sin que haga mucho alboroto, usted puede levantar sus brazos hacia al frente, hacia arriba, hacia los lados, hacia atrás y hacia abajo y este ciclo nuevamente hacia enfrente, hacia arriba, hacia los lados, hacia atrás y hacia abajo le ayuda para que la sangre pueda circular mejor en su sistema nervioso central pueda metabolizar mejor los azúcares y pueda comenzar a tener un mejor sueño.
1: Tenemos entonces a Mabel que llama desde los Estados Unidos. Adelante, Mabel.
4: Sí, Buena. Esta pregunta es para, no es para mí, es para un hermano de la iglesia. Él hace una semana comenzó con diálisis eh, por una condición congénita del riñón y antes de comenzar la diálisis él ya había hecho unos cambios en la alimentación comiendo um, cosas integrales pero ahora que comenzó la diálisis le dicen que no puede comer cosas integrales que tiene que ser blanco entonces pues quisiera saber qué el doctor recomienda en cuanto a la comida para este tipo de pacientes, gracias
2: cómo no, gracias para ese tipo de paciente hay que tomar en cuenta varias eh, situaciones, número uno la dietista o nutricionista o dietóloga va a requerir el peso, la estatura, el índice de masa corporal y saber cómo está, cuán severa está su función renal. Hay que saber cómo está el sodio, cómo está el fósforo, eh, cómo está el calcio en este paciente, cuánta es la cantidad de función renal, la razón de filtración glomerular, la microalbúmina el nitrógeno ureico, el BUN, la creatinina. De acuerdo a eso, entonces se va haciendo un ajuste en cuanto a lo que le mencioné. Si esta persona tiene el potasio muy elevado, entonces hay que reducir la cantidad de vegetales y frutas. Pero hay que vigilar cómo está la ex excreción del fósforo, cómo está su calcitonina, cómo está la presión arterial de ese paciente, son varios parámetros que no es solamente pensar en que nada más coma blanco o no coma integral, porque en estos pacientes, por ejemplo, el cambio nada más de la proteína de origen animal a una proteína de origen vegetal mejora más de lo que usted se imagina la función renal.
1: Bien, tenemos a Inés de San Juan, Puerto Rico. Adelante, Inés,
5: con la pregunta. Ay, muchísimas gracias. Quisiera que el doctor me ayudara. Que me encantó un día que él habló del baño para subir el sistema inmune. Me gustaría que a ver si me hiciera el favor y me espera y es cuando uno se levanta en la mañana, abrir el grifo con agua fría y darse un baño porque no lo recuerdo bien quiero hacerlo, me han ayudado muchísimo ustedes, muchas gracias
2: gracias Sí, habíamos dado esa recomendación eh, especialmente cuando comenzó la época de este tipo de pandemia del COVID eh, les recomendábamos a las personas que aquellos que subieran, quisieran aumentar su capacidad inmunológica de tal manera que tuvieran menos probabilidad a que el virus les pudiera infectar. El que usted diariamente pudiera adoptar esa forma de bañarse donde usted se baña con agua fría. Si usted no está acostumbrado, usted puede iniciar con agua tibia, cierra el agua tibia, abre la llave del agua eh, fría, perdón, Luego cierra la llave del agua fría, vuelven otra vez al agua tibia, cierra el agua tibia, abre la llave del agua fría y así usted va a poco a poco acostumbrándose a este uso del agua fría. Ya cuando usted esté más fuertecito, más acostumbrado, el bañarse desde el inicio con agua fría, eso tiene un estímulo increíble. Son las personas las que atestiguan cómo esto les ha ayudado en su sistema inmunológico. Se reduce muchísimo la probabilidad de que usted sea infectado por cualquier virus, básicamente, especialmente del sistema respiratorio. También no olviden que el que quiere fortalecer su sistema inmunológico puede también sumergir los pies hasta la profundidad del tobillo en el agua más caliente que usted pueda, no en agua fría, sumerja los pies hasta la profundidad del tobillo en el agua más caliente que tolere sin que se vaya a quemar. No lo hagan los diabéticos. El diabético todavía tiene que usar el agua un poco más templada. No queremos que se queme y desarrolle úlceras eh, en sus piernas. El uso de esta agua caliente, eh, pero especialmente en la noche, antes de acostarse no se bañe con agua fría antes de acostarse porque se le va a ir el sueño pero sí puede practicar el baño de pies en agua caliente el pediluvio caliente, eso le sube el sistema inmunológico y mucho más si usted se acuesta a dormir inmediatamente después pero el agua fría en la mañana oh eso hace una diferencia enorme y usted notará que junto con el evitar el azúcar y evitar las grasas saturadas, su sistema inmunológico básicamente va a tener una gran defensa en contra de la invasión de muchos tipos de virus.
1: Hacemos nuestra primera pausa y al regreso continuaremos con más de sus preguntas.
0: La Familia Unida jamás será vencida. Hola, les habla Gaby Zabalúa en la edición de hoy de AARP Viva, su segunda juventud en la radio, auspiciada por AARP. A pesar de saber que la prevención puede salvarnos la vida, ¿por qué no nos realizamos el control mediconal? por problemas monetarios o por creer que el Seguro Médico se estima que cada 3 de 10 hispanos mayores no se ha realizado un examen físico en el pasado año. No obstante, enfermedades silenciosas como la hipertensión y algunos tipos de cáncer no presentan síntomas, sino hasta que la enfermedad está muy avanzada, por lo que prescindir del control anual puede ser extremadamente peligroso. Además del dinero y la falta de seguro médico, la barrera del idioma impide a muchos hispanos mayores examinarse anualmente. De la misma manera, quienes se sientan sanos tampoco acuden al médico hasta que caen enfermos o es demasiado tarde. Aunque un examen médico pueda ser caro, la prevención siempre resulta menos costosa. Al parecer, aquí es donde vamos a recibir el mayor beneficio con la nueva ley. A partir del próximo año... Todos los beneficiarios de Medicare recibirán un examen físico anual gratuito, entre otros servicios de cuidado preventivo. Por otro lado, iniciativas como Lleve a un ser querido al médico pueden ayudar con aquellos que evitan la visita médica a toda costa. El patrocinio de AARP hace posible nuestro programa. Para obtener más información, visita aarp.org oblicua viva.
2: Es un ladrón de momentos preciosos.
1: y sí, continuamos con Doris, que llama desde Carolina, Puerto Rico. Adelante, Doris.
5: Yo soy bendiciones para los dos. Yo soy diabética y salí con microalbúmina con 37 y estoy preocupada porque no sé qué produce la microalbúmina en la orina. La, la doctora me recetó en abril 2.5 miligramos, pero me da una tos que no puedo ni dormir de noche y estoy preocupada por esto, soy diabética. Gracias.
2: Gracias. Mire, el uso del enalapril, un antihipertensivo, sí produce también tos. Es parte de los efectos adversos. La doctora se la puede cambiar por algún otro fármaco antihipertensivo. Pero la microalbumina, pues, básicamente usted tiene dos motivos grandes. Número uno es diabética, número dos es hipertensa. Y en la medida en que esta cifra de glucosa y la cifra de la presión arterial están descontroladas, el daño renal es evidente, no se hace esperar. Esto es una realidad, recuerde que las arterias renales ellas van a llevar una gran cantidad de sangre. Tiene constantemente que estar eh, ocurriendo el proceso de la filtración glomerular y la presión que maneja la corteza del riñón va a ir dañando la capacidad de filtración renal. Eso es una realidad. El hecho de que usted eh, sea hipertensa de por sí va a afectar los riñones. El hecho de que sea diabética va a afectar a ambos riñones. Recuerde que la diabetes produce inflamación interna del endotelio de las arterias. Esto reduce la cifra de espacio disponible, el diámetro interno de esas arterias aumentando la presión del flujo hacia a través de las arterias renales y a la corteza del riñón. El hecho de que sea hipertensa, esto le imprime un mayor, una mayor presión a esas arterias y daña más la función renal. Por lo tanto, si a esto todavía le aumentamos la, una disminución en el calibre, si además usted padece de colesterol elevado. O sea que hay que tomar en cuenta que la realidad de lo que está ocurriendo en su interior ya está siendo observado, digamos, en el comportamiento de su función renal. Si usted quiere evitar el que el daño siga progresando, usted tiene que controlar bien estrictamente su azúcar, bien estrictamente la, la presión arterial. Por eso, si usted le está preocupando porque su presión arterial, el uso del medicamento le está produciendo eh, esta tos, hable con su médico cuanto antes, eh, no deje de usarla nada más porque le produce tos, entiendo que es algo molesto, pero usted tiene que hablar con el médico porque el descuidarse en el uso de un antihipertensivo va a seguir dañando su función renal y la cantidad de microalbúmina que va a seguir expulsando va a aumentar.
1: Bien, tenemos a Sandra que llama desde Caguas. Adelante, Sandra.
5: Buenos días, Loren, gracias. Quiero públicamente bendecir a nuestro Creador por este espacio y cada una de las almas que lo hacen posible por el gran beneficio que nos aporta. Muchas gracias. Um, sucede, doctor, que eh, salí con miomas en el útero. Son benignos, pero me ha salido una bolita detrás de la oreja derecha, eh, ha ido agrandando. Usted me dirá si tiene relación con los miomas, también me dirá si hay alguna cataplasma o algo que lo pueda reducir, o si tengo que ir al cirujano, qué estudios requeriría el cirujano para yo llevarlo en la cita. Teniendo en cuenta que usted tiene la especialidad de la cirugía, se lo pregunto. Gracias, doctor. Lo escucho.
2: Muchas gracias. En realidad no hay una relación directa entre lo que usted está desarrollando, ya sea, escuche bien, un lipoma, esté desarrollando un acúmulo de grasa en esa área o que hay que revisar, por eso es importante ir al médico, Pudiera haber un nódulo linfático retroauricular. Son dos estructuras que pudieran estar desarrollándose. O un nódulo linfático detrás de la oreja que está facilitando ese abultamiento. O sencillamente un lipoma, un acúmulo de grasa en esa área. El médico al palpar básicamente se da cuenta, dependiendo de lo que él eh, pueda encontrar usted quiere vaya a su médico de confianza, eh, tiene que palpar esa zona, indagar si hay otros ganglios, si es que sospecha que es un ganglio, ordenar algún contaje de células sanguíneas para saber si hay este tipo de situación, pero si no, sencillamente una cirugía para extraerlo, pero no hay una relación directa entre eso y el que usted tenga un mioma uterino.
1: Bien. Tenemos entonces a Nelly, que llama, perdón, a Ana Iris, que llama de la República Dominicana. Adelante, Ana Iris.
4: Sí, buenos días. Y una vez más, los felicito por ese excelente programa. Y le estoy pidiendo a ese gran poder de Dios que el Señor me le siga dando mucha sabiduría y mucha salud al doctor Elmo Rodríguez Sosa, para que siga haciendo esa labor tan beneficiosa a favor de nosotros. Gracias. Doctor, yo aquí tengo un pequeño problema que me está mortificando mucho y es que yo estoy cenando. La cena más temprano mía es a las 5 de la tarde. Pero, ¿qué pasa? Que cuando yo me acuesto eh, a eso de las 11 y de las 12 de la noche me entra una hambre terrible y yo tengo que levantarme de la cama, abrir la dispensa y ponerme a comer algo. Yo sé que eso me está trastornando en mi sistema porque estoy engordando, pero entonces yo quiero que usted me ayude eh, en esa situación a ver qué yo puedo hacer para quitarme esa ansiedad que yo tengo tan terrible a esa hora que no la puedo controlar lo voy a escuchar por la radio
2: muchas gracias sí en realidad sí va a tener hambre recuerde que ya habrán transcurrido aproximadamente 6 a 7 horas desde su última comida y usted todavía está despierta o sea el problema es que usted está despierta esa hora si usted se acostara temprano no tendría ese problema. De tal manera que lograr que usted se pueda acostar entre 8 y 30 9 de la noche sería lo ideal porque tiene una capacidad todavía de estar procesando. Ya han transcurrido unas 4 horas aproximadamente desde la cena y está en la mejor oportunidad de usted acostarse a dormir. De no ser así, lamentablemente usted va a seguir engordando y, a la larga, va a afectar su sistema endocrino. Es más fácil desarrollar diabetes de esa manera, trastornos de elevación de los triglicéridos. Pero si usted se acostara más temprano, esto le ayudaría para evitar esa situación. Así que trabaje más bien con la disciplina de su horario. Yo entiendo que esa es la clave antes que utilizar algún otro producto para comer.
1: Hacemos nuestra segunda y última pausa al regreso. Continuaremos con más de sus preguntas.
2: El tomate es uno de los ingredientes más comunes en la dieta, tanto frescos como cocidos. Una ración de tomates, unos 100 gramos, contiene más de la cuarta parte de tus necesidades diarias de vitamina C y E y la mitad de tus necesidades diarias de potasio, mineral que ayuda al corazón a latir con normalidad y mantiene la presión sanguínea y el sistema nervioso saludable. Pero no solo eso, el tomate además de ser un alimento repleto de vitaminas y propiedades nutritivas, es rico en licopeno, una sustancia antioxidante capaz de combatir del cáncer de próstata, del sistema digestivo, del pulmón y también las enfermedades coronarias.
0: Nueva esperanza para la cura del Alzheimer. Hola, les habla Gaby Zabalúa Godard en la edición de hoy de Segunda Juventud en la Radio, auspiciada por AARP. El patrocinio de AARP hace posible nuestro programa. Para más información, visite www.aarpsegundajuventud.org. Clínica Abierta. Regresamos
1: a Clínica Abierta y tenemos en línea telefónica a Lolita. Bueno, se nos... sí, tenemos a Lolita. Bueno, Adelante, sí. Lolita de alta. Sí,
5: es eh, una pregunta, o sea, no es una pregunta, pero que... Hace un, en una ocasión el doctor habló de como de una terapia para ayudar en la circulación de los tobillos, en la inflamación, en la hinchazón de los tobillos, que era como con un librito, y yo me gustaría que lo volviera a repetir.
2: Ah, sí, cómo no. Mire, usted pone, digamos, un librito, no tiene que ser muy alto, eh, lo pone en el piso, y usted va a poner... La mitad anterior de sus pies, estamos hablando de los dedos, de la mitad del arco hacia los dedos, sobre el librito, de la mitad del pie hacia atrás, sencillamente lo deja reposar sobre el piso. O sea, no tiene que ser un libro muy alto. De esta forma, ahora usted va, trate de hacerlo cerca de alguna pared o de alguna puerta que usted se pueda sujetar para que no pierda el equilibrio de tal manera que ahora usted se eleva en la punta de sus pies. Esto va a ayudar para que los músculos que tenemos en las pantorrillas se contraigan y usted pueda facilitar el retorno de la sangre venosa a la parte derecha del corazón. Esto ayuda para que la hinchazón causada por insuficiencia venosa profunda y superficial de las extremidades inferiores, pueda reducirse y usted tenga descanso, también lo puede alternar con elevación de sus pies a la altura digamos de una almohada mientras está descansando, esto ayuda también para mejorar esa hinchazón, tenga en mente que no solamente la insuficiencia venosa puede producir hinchazón, hay fármacos que se usan para combatir la presión que pueden tener como efecto adverso el que usted pueda tener edema periférico hay algunos que pueden producir como una de las damas que vimos hace un rato que puede ella desarrollar tos así también se puede desarrollar en otros casos edema periférico y esto está relacionado con los antipertensivos
1: tenemos entonces a Juanita desde Juncos, Puerto Rico.
4: Muy buenos días.
1: Saludos, Juanita. Días. Sí, saludos, Juanita. ¿Cómo estás?
3: Yo le bendiga bien. Es con relación a un hermano en la fe que tiene un hijo hace dos semanas. Y después le, lo medicaron, pero continúa con el hijo lo van a referir uno especialista, mientras tanto si hay alguna recomendación que le pueda beneficiar para esta condición poder reducir ese hipo que, que, que le es bien molesto gracias, bendiciones.
2: Cómo no, mire hay eh, algunos remedios sencillos, claro eh, no todos los tipos de hipo son iguales hay unos que ocurren por irritación, especialmente del diafragma, que es el músculo que separa el tórax del abdomen. El estómago, la parte superior del estómago, el techo del estómago, de la curvatura mayor, está en íntimo contacto con el diafragma. Y ese diafragma también tiene mucho que ver con el nervio vago, el décimo par craneal. Cuando hay irritación de estas estructuras, se puede producir un hipo, que en muchos casos eh, parece incontrolable. Eh, si la persona tiene este problema de irritación, porque tiene bien inflamado su estómago, se ha inflamado también el diafragma y se ha irritado el nervio vago, es más fácil tener este problema. Eh, por supuesto, si se debe por eh, gastritis, que es crónica, hay que tratar la gastritis, si no, no va a mejorar este paciente. Hay medicamentos que se usan incluyendo algunos hasta antipsicóticos, no porque la persona esté mal de su cabeza, sino porque este tipo de medicamentos puede ayudar para reducir muchísimo esa irritación e inflamación de estos nervios. Son eh, algunos tipos de acercamientos que se le hace a esta situación. Hay formas sencillas, pero esto es si el hipo es de algo, digamos, más común, que no sea necesariamente un aspecto que sea irritativo. Número uno, puede usted dar un masaje en la porción blanda del paladar. Tenemos la parte Anterior, la que está más cerca de los dientes del frente. El paladar ahí es paladar duro, es un paladar óseo, de la mitad del techo del paladar hacia atrás, hacia la campanita, hacia la úvula. Eso es paladar blando. Ese es un paladar que si usted estimula con un masaje, digamos usted eh, se introduce en la boca una cuchara, pero introdúzcala al revés que la porción eh, básicamente convexa de la cuchara, la parte que tiene como una montañita, esa parte usted va a friccionarla contra la región del paladar blando y eso en algunas personas le hace reducir el hipo. Hay también personas que eh, ingieren, es algo curioso, pero yo lo he visto y funciona. La persona que tiene el hipo se para pegado a la pared, levanta sus dos brazos y otra persona le está dando a tomar agua fría. Mientras la persona está pegada a la pared, muy recta, parada bien derecha, con sus dos brazos hacia arriba, y la otra persona proveyéndole un vaso de agua fría que lo esté tomando esa persona que está parada contra la pared, que es el que tiene el paciente de hipo. Y he visto que muchas personas con eso también se le corrige. De no ser así, pues tiene que recurrir a los fármacos que se pueden administrar hospitalariamente, tal como le mencioné, incluso hasta el uso de algún antipsicótico en lo que eso se controla.
1: Tenemos a Alicia, que llama desde Aguadilla. Adelante, Alicia. Gracias, es,
3: gracias. Es, es, es una consulta para una cuñada mía. Ya el ho. El oh, el oh.
1: Sí, Alicia, le estamos escuchando. Por favor, sí, haga hola. la pregunta. Sí,
3: sí. Eh, es eh, una cuñada mía que... Eh, hace muy poco tiempo está encamada y le están saliendo úlceras. Y yo, como lo escucho ustedes eh, hace muchos años, he escuchado que el doctor ha dado una receta para ayudar a esa situación. A ver si me puede dar eso eh, para yo enviárselo a ella. Por
2: favor. Gracias. Sí, la vamos a dar la receta, pero tiene que tomar en cuenta algo bien, bien importante. A esta paciente hay que rotarle la posición. Si no se rota de posición, no importa lo que yo le brinde, no va a cicatrizar esa úlcera por decúbito en la zona sacra. Y para eso, por ejemplo, hay que ponerla sobre su lado derecho por lo menos 15 20 minutos sin que vaya eso a presionar la circulación de su brazo derecho al acostarse sobre el lado derecho. Después hay que ponerla, si ella puede acostarse boca abajo, también 15 o 20 minutos y sobre su lado izquierdo, 15 o 20 minutos. De tal manera que la compresión no se ejerza tanto en la zona del sacro. Mientras hay una compresión continua, usted básicamente lo que hace es impedir una buena circulación arterial, que es la que lleva los nutrimentos para la reparación del tejido de la piel y esa insuficiencia que ocurre porque usted está comprimiendo ese tejido no va a dejar que se pueda cicatrizar. Ahora le voy a dar la receta. Va a mezclar en la licuadora una taza y media de agua. A esta taza y media le va a añadir la cuarta parte de, si puede hacerlo así, que quede bastante concentrado, de un repollo. Si no, lo que hace es que eh, corta dos o tres hojas del repollo, las pica bien finito y las echa en la licuadora con esa taza y media de agua. Y añádale entonces unas 5 a 6 hojas de llantén, lantén, plántago mayor, plántago lanceolata. Es el mismo producto. Este tipo de, eh, digamos, preparado, una vez lo licue, lo va a colar y eso tiene un olor bien fuerte y verde. Este tipo de líquido lo va a envasar y a refrigerar. No lo puede dejar afuera, se echa a perder muy rápido. En ese líquido usted va a empapar una gasa. Trate de aplicar una gasa que sea un poquito gruesa. La empapa en este líquido y la va a aplicar sobre la zona de la úlcera. Cada dos o tres horas, usted con algún tipo de rociador, un spray, de esos que se pueden comprar en la farmacia, un envase para rociar o spray que esté vacío, Usted añade ese tipo de producto, esa agua especial de repollo con llantén eh, y usted le va a asperjar, va a rociar sobre la zona de la gasa para que se conserve húmeda. Esto ayuda para que esa úlcera comience a granular, comience a cicatrizar, pero no lo va a hacer si solamente ella está acostada sobre la zona de la úlcera. Así que es importante que la persona entienda que debe rotar a esta persona. Y si hay oportunidad de sentarla y que esté un rato sentada mejor. El comprar una dona o un, una rosquilla que puede comprar en las tiendas donde se proveen estos eh, aditamentos médicos, ese es tipo de dona o rosca tiene en el mismo medio un hueco bastante ancho como para que esa zona, eh, mientras la paciente está acostada, quede levantada de la zona de contacto y se pueda entonces ir cicatrizando. Esto es muy importante y no cuesta muy caro. Eso lo puede conseguir en básicamente cualquier cadena de farmacias. Y esto le va a ayudar mucho a que cicatrice rápido. Así que ya tiene dos, tres elementos. La, el aspecto postural, el cambio de posición. Tiene el líquido que va a aplicar y tiene también este tipo de almohada que es inflable. Es inflable y queda elevada. No se va a afectar la paciente. De tal manera que tiene una buena probabilidad de que pueda cicatrizar.
1: Tenemos a Rosa, ella nos escribe de la República Dominicana, le hicieron una radiografía del tórax y salió a nivel de la grasa medianística anterior superior, existe, antero superior dice que existe una imagen de aspecto triangular en densidad intermedia pequeñita de unos 10 milímetros por 21 milímetros y puede estar asociado a datos de persistencia de tejido tímico en la zona bandas de fibroatextasia basales bilaterales una a cada lado y por lo demás dice TAC de toras, sin evidencia de patología
2: ok esta tomografía axial computarizada está revelando varias cosas esa grasita que usted ve en realidad es los restos del timo en el paciente adulto ocurre una involución de esta glándula que tienen muchísimo que ver con la activación de nuestro sistema inmunológico, especialmente durante la niñez, básicamente como hasta los 12 o 13 años. Y es lo que básicamente se está reportando. Lo otro, las bandas de fibroatelectasias pueden ocurrir por diversas razones. No sé cuántas cirugías usted habrá sufrido en el pasado, no sé si ha tenido algún tipo de situación donde se ha desarrollado eh, fibrosis pulmonar. Hay algunas cosas que a veces pues eh, entendemos que la brevedad del tiempo o lo que se puede escribir no es muy abundante. Pero son cambios que ocurren en los pulmones aparentemente. Eh, usted tiene esto diseminado. Lo único que podría hacer para verificar cuán extenso pudiera ser el involucramiento de su capacidad ventilatoria es que le hagan una prueba de función pulmonar y ahí sabemos si estas bandas de fibrotelectasia están o han restringido muchísimo su capacidad de ventilación vaya al neumólogo para que él le haga esta prueba de función pulmonar
1: tenemos una anónima de la república dominicana dice mientras está en el trabajo aunque tiene todo el tiempo ocupado eh, como trabaja sentada le da mucha ansiedad, cuando está así debe masticar algo como chicle y si no tiene chicle dice que come hasta papel y como tiene gastritis se le complica más, ¿cómo puede controlar esto?
2: Bueno, si le da mucha ansiedad para evitar la gastritis, sencillamente llévese un pequeño envase que contenga sábila corte una o dos pencas, palas hojas de sábila, extraigale la pulpa, lo transparente, el cristal, y esto lo licúa sin agua y sin añadir ninguna otra cosa. Una vez ya tenga el equivalente de 8 onzas, estamos hablando de unos 125 mililitros aproximadamente, entonces, eh, perdone, 250 mililitros aproximadamente, ya esto usted lo envasa, lo refrigera y todos los días se lleva unas dos onzas aproximadas. Cada dos horas en lugar de hacer utilizar el chicle, tome una cucharadita, cucharadita de esta pulpa de sábila. Y esto le va a ayudar para que se corrija la gastritis. Y tenga algo en el estómago, recuerde que la sábila tiene alantoína y otras sustancias que son suavizantes y tiene cierta cantidad de azúcares que pudiera en cierta forma calmar ese deseo, pero el aspecto de la ansiedad mejor cada cierto tiempo póngase en pie, párese sobre la punta de los pies, baje los talones, súbalos, bájelos, súbalos, bájelos, súbelos, hágalo unas 20 veces y esto ayuda a disipar la ansiedad. O salga del área de trabajo, tome agua, vaya al baño, regrese otra vez. Esto le ayuda a disipar esa ansiedad.
1: Tenemos entonces a, a una anónima de República Dominicana. Dice que en las últimas noches se le ha, desper se ha despertado sudorosa desde el cuello hasta los muslos. La habitación está fresca, así que no es por calor. ¿Qué usted considera que podría hacer? Dice que no consume carne, ni leche, ni queso.
2: Bueno, podemos pensar, número uno, en cambios hormonales que ya esté comenzando a sufrir. Esa es una, no sabemos la edad, no la presenta aquí, pero pudiera ser esos cambios que la dama comienza a tener eh, en algunos casos, escuche bien, aún teniendo su menstruación, la dama unos cuatro, cinco años antes, puede comenzar a padecer de trastornos vasomotores, estos eh, tipos de bochornos, de calentones, de calores. Puede ocurrir, aun cuando usted todavía tenga su menstruación, unos 4 o 5 años antes. Eh, también puede ocurrir si sí hay algunos trastornos, algunas condiciones infecciosas, pero en ausencia de fiebre y un cuadro clínico, pues casi descartamos eso, Pudiera haber condiciones metabólicas como una hiperfunción de la tiroides. Revise con su médico cómo está el funcionamiento de su glándula tiroides.
1: Nuestra siguiente consulta la hace Elena Ramírez. Dice que en un programa anterior usted le recomendó ejercitarse un minuto caminando, un minuto trotando y 20 de cada uno con mancuernas de dos libras, 40 minutos de caminata al sol todo el mismo día y cuántas veces a la semana, pregunta
2: Bueno, si lo puede practicar cinco días a la semana, eso sería excelente. Usted adquiriría una gran condición física.
1: Tenemos a Dorcas de la República Dominicana. Dice que una persona con nódulos benignos en el seno tiene que dejar los productos derivados de la soya y está perdiendo peso sin razón aparente. En un mes y medio ya ha rebajado 5.5 libras, come bastante saludable y hace ejercicio. No,
2: no tiene que dejar los productos derivados de la soya, por el contrario, los productos derivados de soya protegen el tejido mamario. Se ha podido constatar esto en lo que se llama el estudio China de China Study. Constató cómo las damas orientales, japonesas y de China van a tener una mayor protección contra el cáncer mamario que aquellas damas que no consumen la soya o soja como ellas la consumen. Si sí hay este mayor eh, desarrollo de cambios de fibrosis o cambios, digamos, que pudieran ser más preocupantes de fibrosis quística, perdón, de fibroquistes, no fibrosis quística, fibroquistes cambios fibroquísticos mamarios, por el consumo de café, el consumo también de productos como el chocolate, una cifra baja de vitamina D, una ingesta inapropiada de carotenoides y una ingesta inapropiada de vitamina E.
1: Tenemos una anónima de la República Dominicana, dice que en el 2017 se hizo una colonoscopía y un... Y estudio del estómago y el resultado fue gastritis atrófica leve activa con área erosiva, hiperplasia folicular, linfoide y metaplasia intestinal focal. Gastritis folicular asociada al HP, dice metaplasia completa tipo 1, tipo intestino delgado, que debe hacer eh, algo natural que le pueda ayudar.
2: Bien, esta gastritis folicular asociada al helicobacter pylori me está en realidad haciéndole bastante daño. Yo trataría de hacer los cambios lo más rápidamente posible. Primero, porque esta gastritis atrófica va a hacer que usted tenga deficiencia de vitamina B12 no se va a producir el factor intrínseco, no va a absorber vitamina B12, va a tener problemas en su sistema nervioso central y periférico y esto debe mejorarlo. Esta insuficiencia también trastorna, eh, según estaba viendo, además del estómago, va a trastornar, eh, está trastornando su sistema digestivo ya bajo, los intestinos, y esto pues ya le va a traer muchos cambios que son preocupantes, esos, esos aspectos de metaplasia no son buenos. Usted tiene más probabilidad de desarrollar cáncer de su sistema digestivo, no es adecuado. Por lo tanto, adopte una alimentación que sea baja en irritantes. Evite el café, el alcohol, el tabaco, las frituras el azúcar, el chile, la nuez moscada, la pimienta, el vinagre, la salsa catsup o ketchup, la mayonesa, los cubitos de sabor, el glutamato monosódico, la nuez moscada. Todos esos productos van a facilitar que esto se desarrolle. Si usted no deja de hacer eso, tiene una gran probabilidad de desarrollar tumores en su sistema digestivo. Evite ese problema. Adopte una alimentación vegetariana, haga ejercicio, trate de tener un sistema nervioso que esté relajado, duerma bien, coma bien productos que no sean irritantes, aumente el consumo de calabaza, aumente el consumo de zanahoria, el consumo de papa en lo que mejora de estos cambios. Y, y al adoptar esta alimentación vegetariana, la probabilidad de que esto se pueda revertir hasta donde sea posible. Porque tendríamos que ver si pudiéramos recuperar parte del funcionamiento normal de su estómago y supleméntese con alguna vitamina B12 sublingual.
1: Ya hemos llegado al final de nuestro programa. Agradecemos a todos los amigos que participaron y nos hicieron sus consultas. Esperamos que puedan tener éxito con los consejos y el tratamiento de los mismos. Vamos entonces a finalizar con este pensamiento.
2: Dice el libro de Judas, la epístola de Judas capítulo 1 y precisamente el versículo 20. Pero vosotros amados, Edificándoos sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo. El Señor desea que usted y yo podamos comprender que el Señor tiene la sana doctrina. Tiene fe, una fe salvadora, una fe que es alimentada por esa sana doctrina y que hacemos bien. Mediante la oración en sostenernos, apoyarnos firmes mediante la intervención de su santo espíritu.
1: Bien, nosotros nos despedimos y será entonces hasta el día de mañana en otra edición más de Clínica Abierta, donde estaremos hablando acerca de los emangiomas. Será entonces hasta nuestra siguiente edición. Compartieron con ustedes
2: el doctor Elmo Rodríguez Sosa
1: y Lorraine Vázquez.